0: Всем привет! Добро пожаловать! Это подкаст «Библия. Читаем вместе» и с вами Андреевы, Руслана и Ирина.
1: Сегодня мы заканчиваем с вами 4 главу Матфея и читаем с 12 по 25
0: стихи. И прежде чем мы начнем с вами читать, давайте приготовим свое сердце, откроем себя для взаимодействия со Святым Духом, чтобы от Него получать понимание. Аминь. Мы открываем себя, Святой Дух, для Тебя и осознаем, что без Тебя понять... В Священном Писании мы ничего не можем, и мы не хотим полагаться на разум свой, поэтому просим и принимаем от Твоего служения ясность, свет, откровение и столкование. Начни разговор с нами и поговори с нами из этих стихов о том, что для нас важно в этом отрезке нашего времени. Мы благодарим Тебя и мы прославляем Тебя принимая от Тебя просимое. Аминь. Итак, с 12 стиха начнем. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых.
1: Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит – Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной восиял свет.
0: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков».
1: И они тотчас, оставившись сети, последовали за ним. Оттуда идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их.
0: И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним». И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. И прошел
1: о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия и Иерусалима, и Иудеи и Из-за Иордана.
0: Аминь. Хорошо. Интересная история. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, или вернее, что привлекло мое внимание, это вот с переселения Иисуса. Иисус оставляет Назарет в 13 стихе и поселяется в Капернауме. И вот это его переселение, оно связано с исполнением пророчества. Итак, Иисус оставляет Назарет, поселяется в Капернауме, и 14, 15 и 16 стих говорят, что это стало исполнением пророческого слова, которое Исаия говорил. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной, воссиял свет». Но у меня возникает вопрос, ну а как это по факту это исполнилось? Вот Иисус пришел, поселился, ну и что это за свет вот такой? Во-первых, что там за тьма до этого было и как свет произвел этот результат? И у меня состыковалось это с вот этими последними стихами, 23, 24, 25, где Иисус вот как совершает служение, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях, приводят к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками бесноватых, лунатиков и расслабленных, и он исцеляет их. То есть вообще тенденция света – это изгонять всякую тьму. Свет приходит, тьма уходит. Что перед нами сейчас? Свет пришел, а тьма ушла. В виде чего? В виде немощей в виде болезней, различных одержимостей, припадкостей, припадок, бесноватостей, лунатизма, расслабления. Все это Иисус исцеляет. Еще вот это одно слово «всякая» исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. То есть не было ничего, чтобы свет не изгнал. И вот это присутствие Иисуса, как поселившегося в этой стране, поселившегося в, в, во тьме, можно сказать. Вот Была тьма, я пришел, шум! Вот оно, что в результате получается. Все, кто к нему приходят, как под свет приходят, и из них уходит всякая тьма. Если кратко подытожить мысль, весь этот список. Болезни, немощи, припадки, одержимости, лунатизм и расслабление. Все это является списком из тьмы. Это тьма. Это не относится к какому-то Божьему проведению или Божьей педагогике. То есть это мы однозначно должны отнести к разряду. Это все тьма. А свет – это то, что изгоняет всякую тьму. Это ну вот, короткая мысль. Но если в финал больше подвести итог, то я бы хотел, чтобы мы не столько Иисусом впечатлились здесь. О, да, Иисус пришел, Иисус изгнал э, тьму, всякие болезни немощи. Да нет, э, больше я хотел бы, чтобы мы, глядя на Иисуса, постоянно больше всего рассматривали себя. Я не против того, чтобы мы следили за историей о самом Иисусе. Но Иисус пришел для того, чтобы показать, что мы с вами из себя должны представлять. И Он нас затем называет. Это вы свет для этого мира. Вы соль для этой земли. И то, что у меня происходило, и у вас должно происходить. Там, где вы поселяетесь, по слову моему, там должен светить свет, и вы также являетесь таким же светом, который может изгонять всякую тьму. То есть... Э как призыв к тому, чтобы мы, рассматривая Иисуса, обязательно смотрели, вот это мой эталон, вот то, каким я призван быть, вот для чего я пришел, вот такие результаты и у меня могут получаться. Уже хотя бы начать свое мышление, подстраивать именно вот мой образ, вот мой стандарт, вот мой эталон, вот образ того, какая и у меня жизнь может получаться под взаимодействием со Святым Духом, потому что, как как мы прежде говорили, Иисус сейчас входит в служение как человек, взаимодействующий со Святым Духом. Мы с вами точно такие же сегодня. Мы люди, рожденные свыше, исполненные Святым Духом, и мы взаимодействуем со Святым Духом. А значит, и результаты у нас должны быть точно такие же. Угу.
1: И вот когда ты говорил о переселении Иисуса, ко мне тоже пришла вот эта интересная мысль, что переселение Иисуса в данном случае было связано не столько с тем, что Иоанна взяли под стражу, потому что Иисус, он не был руководим или ведом, обстоятельствами, то есть это не просто что, но ну, он не реакционный Бог, вот что-то произошло, и он, о, я даже не знал, надо теперь думать, что же теперь делать.
0: Давай будем убегать из Галилеи, потому что Иоанна схватили. Не, не.
1: Нет, это не, это не, это была причина. Больше причина вот как в 14 стихе написано, да, да сбудется речь она через пророка Исаю. И чем больше мы э, рассматриваем служение и жизнь Иисуса на этой земле, тем больше мы понимаем насколько он в точности исполнял те пророчества, которые о нем написаны. Но послушайте, вот здесь вот нам нельзя забывать, что это не просто э, как вот, ну он же Бог, конечно же, он все знает, поэтому он тютелька в тютельку все соблюдал. Нет, это было именно потому, что он регулярно с самого детства пребывал в Слове Отца, он пребывал в Слове Божьем о себе, он изучал, он рассматривал себя в том, что Бог говорил о нем.
0: Можно еще вот такой э, призыв сделать. А что движет мною в моем переселении? У Иисуса его переселением из одного места в другое э, в основании лежало слово от Бога. Мы иногда можем переселяться, потому что выгодно. Новую работу предложили. Мы можем переселиться из одного места в другое, потому что страшно, здесь опасно. Я переселюсь, чтобы избавиться от опасности, потому что там теплее, здесь холоднее. То есть у нас могут быть причины нашего переселения совсем ну, разные, а в основании всегда должно быть слово от Бога.
1: И еще мне понравилась мысль в семнадцатом стихе, когда Иисус говорит, когда Он начал проповедовать, и говорить покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот интересно, что слово покайтесь оно также означает передумывать, менять мнение, вразумлять. И первая главная мысль, на которую Бог обратил мое внимание, когда Иисус призывал к тому, чтобы мы меняли свое мышление, почему Он это делал, почему это важно? Да потому что Он говорит, ребята, Царство Небесное рядом с вами. Что такое Царство Небесное? Это буквально все то, чем оно наполнено. То есть буквально является ли, например, исцеление составной Царства Небесного? Конечно же. Является ли сверхъестественное обеспечение, оправдание, милость, прощение, праведность? Является ли все это составными Царства Небесного? Однозначно да. И Иисус говорит, ребята, вот это все, оно уже к вам реально приблизилось. Но, если вы не начнете работать над изменением своего мышления, вы не сможете наслаждаться теми благами, теми преимуществами, буквально, которые дает это Царство Небесное. Например, как это практически можно увидеть? Например, когда мы говорим с вами об исцелении, Иисус ну, буквально говорит, ребята, поменяйте свое мышление, потому что сверхъестественное исцеление уже близко к вам, оно доступно для вас. Но, если замечать Человек-христианин, который искренне любит Бога, будет продолжать думать в своем разуме о том, что э, Бог вразумляет его сейчас болезнью, он лиши, лишает сам себя ну, вот этого преимущества да, исцеления, он, он закрывает свою жизнь от доступного исцеления от Бога. Понимаете, то есть есть вещи, которые нам нужно менять в своем мышлении, и в отношении оправдания, или в отношении праведности. Есть так много христиан, которые до сих пор живут в осуждении, несмотря на то, что оправдание уже подарено, оправдание уже доступно, но неизмененное мышление... Мышление, которое погрязло буквально в осуждении, в чувстве вины, оно не дает человеку наслаждаться преимуществами того, что Иисус уже нам подарил. Поэтому без покаяния, без перемены мышления, друзья, мы не сможем наслаждаться преимуществами царства, хотя оно уже принадлежит нам и оно реально доступно для нас.
0: Кстати, вот эта фраза, что Иисус проповедует, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», она тебе ни, ни, ничего не напоминает? Иоанна. Иоанна. Да. Это же проповедь Иоанна. По сути, выглядит сейчас так, что, во-первых, у нас 12 стих начинается с того, что Иоанна... Взяли под стражу. Иоанн отдан под стражу. И такое впечатление, что сейчас Иисус, вроде бы начиная свое служение, начинает его с того, что как бы заканчивает незаконченное служение Иоанна. Он проповедует проповедь Иоанна. Это именно проповедь Иоанна, которую тот нес в пустыне. Пока эти себя приблизилась к по сути, ну по логике бы, это же не твоя проповедь, потому что ты и есть тот, Кому надо было приготовить путь Господу, да, у тебя другого посла? Но Иисус как будто вот тактично заканчивает служение Иоанна, доводит как бы его до конца. Окей, хорошо, может быть, кому-то эта мысль пригодится. Но вот здесь следующее, смотри, в следующих стихах он начинает призывать вот, проходит э, мимо Галилейского и призывает, э, вот это обещание, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И здесь меня привлекло, вот, что его призыв, идите за мною, он везде был связан с оставлением. Смотри, он сказал, и первые оставили и последовали. Э, вторых позвал, и они тоже что тут оставляют отца и следуют. Вот оставивши лодку и отца своего, вот последовали за ним. То есть к чему я? Призыв обязательно будет связан с тем, что нам что-то придется оставлять. И когда мы сегодня вот, ну, смотрим на то, что Святой Дух, Он также нас к чему-то будет призывать. То есть вот то, что Иисус сказал, идите за мной Он говорит ученикам, о следовании за помазанием, потому что он сам ведом помазанием, которое сейчас он принял. Дух Господен ведет его. И когда Иисус сегодня буквально говорит эти слова к нам, идите за мною, они буквально связаны с идите за помазанием, которое ведет вас. И этим помазанием является Святой Дух, пребывающий внутри нас. Но это так же, как и тогда для них, было связано с оставлением того, что очень было им, ну по сути, и дорого, и привычно. Это, это был образ их жизни, они от этого получали ну, обеспечение, то есть они корни там пускали, это, скорее всего, не было чем-то таким легким и беспечным. И возвращаясь к
1: девятнадцатому стиху, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков, интересные вот тут мысли тоже пришли, первое, что идите за мной, это причина, и я сделаю вас ловцами человеков, это уже как следствие, то есть вначале он говорит, идите за мной, и что я здесь увидела, интересное, что он буквально призывает, начните следовать за мной, там, где я есть. То есть буквально то, то, что я делаю сейчас, как я это делаю, когда я делаю, э, чего я не делаю, буквально как бы я увидел как это шаг в шаг, когда мы идем за, за Иисусом, Это ну, он точно так же шел за отцом. Он говорит, я ничего не делаю, если я не увижу этого отца.
0: Можно еще вот так сказать, у помазания есть свой путь, у Бога есть свой маршрут. Иисус, Он говорит, я не иду сам по себе, я точно иду за Отцом. Это у Отца такой маршрут. Это у Отца такие желания говорить и вот так служить. То есть целенаправленно это сейчас воля Отца, и вот Он так идет, такими городами, вот такой маршрут Он выбирает. У Него путь четкий есть. Я за Ним иду. У помазания есть путь. Чтобы мы с вами могли тоже помнить, помазание, которое мы приняли от Него, оно внутри нас пребывает. И у Него есть маршрут, у Него есть путь, которого нам также стоит искать, хотя бы задаваться вопросом, «Господь, я хочу, я, я хочу не просто свои пути Тебе навязывать, я хочу Твоим путем идти, идти за Тобой». И вот, когда мы опять-таки смотрим
1: на Иисуса, там было важное условие, которое позволяло Иисусу буквально шаг в шаг идти за Отцом. Для этого Иисусу надо было всегда держать Отца в фокусе. Где сейчас Отец? Что Он делает? Чем Он занят? Понимаете, и вот именно таким образом Иисус призывает нас жить, чтобы мы в своем фокусе ежедневной жизни держали Иисуса. Понимаете, вот этот вопрос, где сейчас наш фокус? Потому что суета и как бы, ну, разные дела в ежедневности нашей жизни, они нацелены на то, чтобы свести наш фокус Иисуса.
0: И тем самым задать нам свое направление.
1: И когда мы теряем фокус Иисуса, то мы теряем исследование за Ним. У нас начинается следование за своими желаниями, амбициями, потребностями, нуждами, обстоятельствами, желаниями других людей, нуждами других людей. Мы перестаем быть ведомыми Духом Божьим, Словом Божьим, Иисусом. Мы больше начинаем быть ведомыми обстоятельствами. И тогда уже мы выходим из, как бы из, из исполнения вот этого 19 стиха, когда Он говорит идите за мной, не за обстоятельствами, не за нуждами своими или нуждами людей, идите за мной. Именно поэтому, друзья мои, и открыли этот проект для того, чтобы помогать каждому из вас держать свой фокус на Иисусе, пребывая постоянно в Его слове. И вот интересно, что дальше он говорит, и я сделаю вас ловцами. То есть сверхъестественный результат отец, он обещает после того, когда мы послушно идем за ним. Вот тогда уже сам отец отвечает за результат.
0: И сам результат, смотри, что выглядит, вы будете получать улов. Я вспомнил, что в параллельном Евангелии, по-моему, в Евангелии от Луки, вот этот же призыв более шире расписан, и он был напрямую связан с великим уловом, который происходит после проповеди Иисуса, когда он говорит Петру и э, вот этой братству всему «Отплывите на глубину и закиньте сети». И когда они делают по слову его, они получают великий улов, хотя всю ночь ловили и ничего не поймали. То есть вот этот призыв для них также прозвучал вместе с демонстрацией великого улова. И они должны были увидеть, вы прежде могли тужиться сами и не получить никакого улова. Всю ночь ловили, всю ночь потели, всю ночь весь свой опыт рыбацкий вкладывали, улова не было. Но вместе со мной, когда вы подключили то же самое, но сделали это потому, как я вам сказал сделать, куда сказал бросить, он сказал: вот куда отплывите, вот что сделаете, вы сделали точно по моему слову, у вас получился результат великий улов. Когда мы на Иисуса смотрим, то великое множество всегда сопровождает его. По сути, Иисус ходит сейчас, будет ходить три с половиной года, и его тысячи постоянно сопровождают. У него постоянно, чуть ли не ежедневно, великий улов душ. Но если задаться вопросом, а почему столько душ постоянно им улавливается в царство? Не потому, что он ну, красноречивый или, или как-то выглядит эффектно, потому что он следует за отцом. Он делает только то, что отец ему говорит. Он, он дублирует затем своим ученикам. А теперь я говорю вам, вы делаете то же самое, идите за мной, делайте так, как я говорю, у вас будет всегда результат. Улов душ человеческих. Поэтому тоже хороший тезис. Если у нас не получается ловить души, стоит задаться вопросом, насколько я точно э, ищу взаимодействие со Святым Духом и делаю то, что Он мне говорит делать.
1: Да, и вот здесь интересно, что э, акцент э, Иисус выделяет «Я сделаю вас». Понимаете, ну, нам надо перестать пытаться самим себя Сделать праведными там, или искупленными. Послушайте, это работа Бога. Это Бог делает из
0: нас других людей. Или можно и такую даже ну вот, от себя тяну, двинуть и пытаться. вот. Я сейчас сам великие души заведу в Царство Божьи". Как правило, это, сло, ну, это сложно, это тяжело. И, и люди больше разбегаются, чем сбегаются.
1: Поэтому, друзья, когда мы в чем-то следуем за ним, то именно в этом у нас и получаются лучшие результаты. Потому что Он несет уже ответственность за эти результаты. А если в чем-то, где-то мы продолжаем идти так, как мы хотим, то, соответственно, друзья, чего же обижаться потом на Бога, что и результаты у нас совсем не те, которые обещал Он. Причина в чем? Я иду не за Ним, а я иду ну, за какими-то обстоятельствами или...
0: То, Своими -то, амбициями сказала, да. или чем-то совершенно другим. Я... Аминь. Хорошо. Вот что у нас сегодня получилось в наших размышлениях над этими стихами. Yeah. <laughs> Те мысли, которые ну, нас больше всего привлекли, и для нас будет ценно и важно услышать, а что привлекло ваше внимание к себе, на какие мысли Бог обратил э, ваше внимание из этих стихов. Э, пишите внизу в комментариях. Напоминаем, что э, цель этого проекта – помочь каждому довести чтение и размышления над Писанием до постоянства, научиться понимать Бога через Его Слово и также служить друг другу как-то взаимным назиданием. И, друзья, мы напоминаем вам, что подкасты выходят каждый
1: понедельник, среду и пятницу в 7 утра. Друзья, и еще то, что касается соцсетей То каждый последующий день после выхода подкаста Вы там можете увидеть важные мысли Которые помогут вам в размышлениях над прочитанным отрывком И, конечно же, по субботам у нас с вами прямой эфир Каждую субботу мы подводим с вами итоги того, что мы прочитали за неделю Каким практическим выводом Бог приводит нас с вами через прочитанные истины
0: а на сегодня нам пора заканчивать. Увидимся на следующем подкасте. Всем благословений.
1: Благодарим, что вы были с нами.